0: 那件那个关了没？咦，我已经关了，怎么它这还连接着呢？那关了这已经开始录了，嗯。我打刚打开啊，打开就录上了。那录就录呗。哎，时间到了哈。那我今天是在这个，呃，汪松涛教练，也就是我啦，呃，在这个励志。FM 的平台上，以前写了不少文章，呃，读了不少，读了不少这种感想啊，做了一些节目。那今天我们在这做直播，我看到已经有一个朋友在线了啊、呃，欢迎你的到来，有什么问题？等一下你可以提啊。我拿一下今天的提纲。那我我们今天呢想。换一个方式，哎、呃，就是我们想尝试一下比较啊、呃，有点有趣好玩的方式。呃，你这个已经邀请你了是吧？就是我和于教练呢，我们呃可以一起讲，可以这个一问一答，尝试一下啊，就是怎么样好玩怎么来啊，怎么样有有用。能帮到大家，或者是改善一下体验，都可以这样去做。那这样吧，就是呃，我提一下问题，然后于教练你来回答，好不好？啊
1: ，这还是在练习的阶段哈，啊、对，没关系的啊，是就是对，下午跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，呃，我是于鹏磊啊、呃，于鹏磊教练，我估计我呃来当主持人还是比较合适的，大家去玩一下。那我先简单的介绍一下啊，我叫于鹏磊啊，这个都不劳烦我们的主持人介绍了，我自告奋勇，我来介绍一下啊，那是研究亚布拉罕·希克斯的吸引力法则。我从二零一一年的开始去研究这个，然后也有很多很多的领悟和感受，所以今天呢特别开心的能够来到这个松涛心理法则这个频道啊励志频道，跟大家去分享我的一些心得和感悟。那呃，那就还把这个还给我们的主持人，由他来去，就是我们会经过一些探讨，我们也在发掘一些更好玩的方式。啊，不单单是去讲啊，去一种更好玩的，甚至是因为其实心理法则真的是宇宙间很落地的、很实用的法则，它其实是可以转化为各种方式，什么演戏的方式、唱歌的方式，哇，我们也在发掘更多更好玩的方式，能够把它更好的传播出去，能够让更多的人受益。那我们这是一个新的尝试啊，以这种嘉宾访谈的这种方式给大家，希望给大家带来一些收获、一些灵感、一些好玩、一些放松。
0: 好，那我是想问一下这个于教练，呃，你当初为什么要选择学习吸引力法则啊、呃？就是这个原因缘起。然后你你感觉到学了吸学吸引力法则有什么好处呢？因为你这么就是这么投入，然后也愿意去传播和分享，它肯定是有有很多好处的。就是你觉得对你自己有好处，你也感觉到会帮助很多人。呃，你能谈谈你的想法吗？
1: 呃<音>、哦，其实你差不多都说了哈，你也说是帮助很多人。其实谈到吸引力法则，主要是我想要帮助我自己。我其实最开始我也不知道是什么能帮到我的，我也一直在探寻一些东西。比方说，我在呃，我记得在大学的时候，咳咳哦。其实，在这之前，我就我就有点印象，是初中时候都是特别喜欢啊，看见好像心理学这几个字儿，就好像有点点兴趣。那买回家一本书，好大一本，当时还是盗版，几块钱吧。但是我也翻了几下，哎，蛮有兴趣，但是很快就放下了。后来的话，我是在大学学了英语专业。但是我发现有个现象，就是我经历了高中有个阶段之后，就是特别不开心，就是整天唉声叹气的。所以说，哎，就觉得很不开心，不知道为什么，就是总觉得可能自己学习不好呀，总觉得啊、呃、原来成绩那么好，突然就不好了呀，你不能满足家长的愿望呀，你看看到他们失望的表情，所以那个时候会有很多的想法，乱七八糟的想法，就导致我不开心。后来到大学之后，我突然就啊释放了一下，就是我我记得我大学最开始的时候。就碰到有一个心理学的一个师学长哈，然后那个学长的呃就特别有意思，我去问他一些问题，哎，我觉得虽然不能完全的解决我的问题，但是呢很有意思的是他给我说的一些我蛮感兴趣，我大半夜的跟他在后操场在那儿聊一个男生，我觉得我还是蛮胆大的那个时候，很多人都说劝我说你不要去啊你不要去啊怎么怎么着，但是我还是去了，我还是。就是很好奇嘛，想要去哎看看学心理学的他是不是懂很多呀？那个时候，后来慢慢的，我我发现我学英语，但是一看英语专业的一些东西，我就想瞌睡。一到图书,书馆翻起一些关于心理学的，哎，蛮有点兴趣，但是也不敢大看的，总是觉得哎，我看这个会不会别人认为我有问题、啊？呀。所以有很多的疑问困扰着我，我也不知道怎么回事包括到大学毕业之后。那、嗯、我本来是当老师的，但是我又想去要做企业，为什么我要去去做什么外贸销售呀？因为我当时发生一个事情，就是我去教学生，我发现我总是想要去帮他，就是我觉得我好像不开心，跟家人沟通不是特别顺畅。那我就看到一一旦看到类似的人，我就哇，我就想要去帮他，但是面对他们的家长的时候，我又张不开口，就是我自己的问题都没有解决，我跟我们家人的沟通，我就觉得好像没有解决，所以我就没办法去帮他。但是我看着那么幼小的、可爱的、那么的学生，哎呀，真的对我太好了。我就实习了一下，他就不停的，哎呀，于老师，就是我走的时候，他哭的不得了，就后来很长时间都不停的去找我去跟我沟通。但我越发他们对我越好，我就越发觉得我应该有责任、有义务去帮到他们，但是我又帮不了，于是我就我就逃脱了，我就放下了。但其实内心这颗种子一直在种着，就是怎么能够获得更快乐、更幸福，包括帮到别人更快乐、更幸福。就这个种子已经种下了，尽管我在外面去谈尝试啊，去探索做公司呀、啊，但是我发现那个还不是我真正的快乐之源，只是曾经我逃避不想要面对这些脆弱的心灵所去做的一个选择。那后来就是，呃，因为呃这个几番的这种工作也失意哈，就是我半年会换了三份工作，那第一份工作还是蛮开心的，但其实也不知道那工作是干嘛的，天天就是。好像觉得就不在状态，啊，但上玩的很开心。呃，后来的话就是接触了成功学，就觉得哦，我原来是可以成功的，原来总觉得自己不成功嘛，总觉得自己好像是，嗯，做什么什么不成功啊，工作也失意，呃，这个。学习吧，成绩你看，我的朋友他们都考上了名牌大学了，什么北大光华学院，什么清华的，什么研究生啊，有的什么哈工大呀，什么好像我都很多同学都很厉害，我好像觉得我就考了一个一般的，什么河南师范大学，就觉得很没，好像没脸见人似的，好像就没办法面对人，所以说我就想，这到底都是怎么回事啊？我就感就混乱。但是就在回到舞阳，就在这个我的老家的地方。因为我还是不大情愿回去的，但是没办法，呵呵这个工作也失意，然后又不知道方向，找不到方向。考研吧，也是半考不考的，也没考上，就是很迷茫。哎，就碰到了你呀，就碰到了汪松涛教练哈。当时我,我最开始还不知道什么吸引力法则，但是呃，我后来回想的话，其实在这之前，我接触吸引力法则之前，我在我的电脑里有一段时间特别爱学习，我不知道，就是就是可能是。天生的，你本能的会想要去寻找一些一些资料，也会过来。就是其实你学习的话，你就知道吸引力法则，你你在关注什么，总会吸引什么样的资料。于是我特别关注家庭教育呀、啊，心理学教育呀、啊，啊、呃，有一个哈佛大学的幸福课呀，二十四堂什么什么神奇的课呀。其实我后来看见我的电脑里边已经下载了《秘密》，因为有一段时间我下载了很多书，等待我去看。那个《秘密》其实已经下载到我书里，我我的电脑我还没有准备看。但是我直接是接触了，呃，王教练之后就觉得他说了这个东西，我觉得好好。其实最开始都不知道啥名字，心理法则。我说，哎，回去百度了半天找不到呀。后来一说，是吸引力法则。<笑>所以说我从此之后就开启了这个神奇之旅。一接触之后，尤其亚布拉罕的心理法则，是哪一年呢？应该是就是2011年的年啊。2 0 1 1年。对，八月底我是认识你的，从此之后，从此正式开始学是从十月份吧。就是我有一个。最开始接触有点怀疑，有一点、嗯、兴奋，就是慢慢正式开始学，我真的觉得我属于那种。我一旦钻进去就钻得很深的这种，我一旦觉得这个没啥兴趣，比方说心理学，我就看几下，我觉得可能不对我的胃口，我就放下了。成功学也是兴奋一下下放下了，后来一发现心理法则，哇，把我彻底的打开了。我甚至睡觉都在想，哇，我又明白了一个，哇，不停的看，大半夜的在看，好兴奋。跟王教练探讨，每次到三四点，就哈，就白天探讨了一天，晚上回去还是在探讨
0: 。所以对呀、啊，所以说真的真的,真
1: 的特别有意思，好兴奋。那一直到现在，真的是彻底改变了我的人生。而我现在也也从那开始，我都一直在做着帮助自己、帮助别人的这些工作。嗯、呃，我们在探索，就是、说探索怎么样能更好的帮助自己，获得开心、快乐、幸福、圆满。也正在希望把这些自己实践的能够分享出去，能够帮到更多的人。啊，就是就是说。最最主要是帮助我自己，特别开心啊！所以开心了之后，你就会发现止不住的想要去分享。就是我现在，有些就像这几天能量场太强，就像小孩子一样，哇哇哇！我就想要去，就爱满自溢，真是能体验这种。我很明晰，很满，我就想见人都想说巴拉巴拉。哎，你知道有多幸福、多快乐吗？多棒吗？所以说，我就想要去分享这些。所以，于是就有了这些平台啊，去跟大家去分享啊。呃也蛮开心的，也非常感谢汪教练哈、啊！哎呀，这是我的像贵人一样的。但是也知道学习了心理法则，知道这一切都是我吸引来的。没有这个汪教练，可能有李教练呐、啊、王教练呐、啊、什么教练的。所以说，一定会有这样一个人匹配。所以说，我想告诉大家的是，只要你有疑惑，其实你都会吸引来你要的一些相关的信息的，只不过是你在什么样的程度上接受啊。嗯，好，这是我想先谈到这儿哈。嗯，
0: 我突然想起
1: 来了，呃，就是于教练
0: ，呃，这个东西你特别喜欢，也在中间跟我一样，从来都没有停过，说明你真的喜欢的，它吸引力真的是很大，怪不得它叫吸引力法则哈。那我想问一下，就是在你的生活中，因为主要的，比如说人生中啊、呃，关于这个财富啊、金钱呐、啊，还有身体啊，还有关系啊，这些都很重要，你能不能举一两个例子？就说这个东西对你确确实实帮助很大，就是在关键的时候，它就起到了关键的作用，比如啊，关系啊，或者是健康啊，哦、嗯，我也知道。我想很多呃听众可能也想知道啊，尽管说，呃，今天我不知道有多少人听，但是因为这是可以回放的嘛，以后可能还有一些朋友会听到的。我我觉得有有时候有一件事情或者一句话，可能就会点醒或启启发到一个人。
1: 这个很棒的，呃，是这样的。其实我在最开始的时候还是半信半疑的，因为对于一个新的理论，尤其是它跟我们之前学所学的一些东西有一些冲突的时候，呃，你会有一些思考的。但是因为，就像我最开始应用，我觉得比较是，嗯，就是很成功的是很神奇的，就是关于健康上。因为我从小就是体弱多病的，所以说我在健康上的发出的渴望是很强烈、很强烈。我也多方寻医，就是。就类似于什么最基本的，是不是就是就其实一些小病，像感冒呀、鼻炎呐、啊，包括痛经啊什么的，但是就是总是很折磨你，你好像总没办法走出来。所以我也受了不少罪，什么手术啊，什么中医、西医，哎呀，搞得呀、啊，我觉得真的五花八门，全都有了，能用的全都用上了，能受的罪我估计也受的差不多了。后来我发现他还是不能彻底的走出来，那刚好恰逢那个时机是我又感冒了，怼了半个多月都没好。然后整个都啊昏昏沉沉的，那于是呢，就汪教练就说：“那你尝试一下新的呗，那就相信自己是可以的，你就放下不管它嘛。反正我也是死马当活马医吧，那就那样吧。”哎，结果发现真的是，因为我们那一段时间去接触这些一一些，有一个明星很开心，很兴奋，哇，好开心，天天要把这个事儿都忘了。结果没几天就很快，两三天就好了，真的很神奇。而且我说嗓子疼，然后我他说你就告诉自己，那放松一下，没事了。结果我真的睡完就没事了，就就真的很神奇。那个时候你知道吗？是因为你很兴奋，也是很允许的状态，所以他彰显特别快。那从此以后我就就踏上了这个之旅。后来我就真的包括痛经你折磨了我那么多年，然后之后我就真的我就这样一下子，他完全好了就。就我决定放下他那一刻，啥都没有了，就没事了。一直到现在，原来的时候，提前几天我都要疯了。几天之后躺在床上，那来的时候，再往下，真的像哇，那都不像一个年轻人，根本就没有一点活力的，就被折磨的成那个样子，什么鬼样子？真的我都体验过的。那但是现在的话，甚至都不知道，就该干嘛干嘛，该蹦该蹦跳，该什么该出去玩啊什么的，好像根本，好像这个事情根本对我没有任何的影响。所以说。包括什么感冒什么从从此以后基本上没有感冒过，偶尔有异想下不舒服的话，做几个深呼吸或者是睡一觉，很快就好了。所以说，就在健康上给我一个很大的信心。之后我知道了我的生命经历，其实我的什么都是由我来掌控的。逐渐是增强这个信心，然后又应用到什么其他的方面，包括关系呀、啊，呃，包括我的工作，包括很多啊。那就觉得健康可能也是很多人关注的。我也真的是从那个阶段走过来的。尤其是我们家人最开始不理解我学这些东西的时候，觉得这是什么呀？啊，怎么乱七八糟的？因为这个对他们来讲信念冲击更大了，因为对他们来讲行动创造嘛，我们讲思想创造，那就冲击很大嘛。那但是他们不得不承认的一点就是，哎，我的健康因为这个就变好了，就整个因为这个健康也是曾经很拖累他们的一个问题，花了不少钱啊啊，但是。就是因为健康，他们不得不承认是你的健康很好了，你的心情也很好了，各方面就很多都很好了。但是他们当时的时候有当时一些疑问，有一些担心啊，那也很正常。我就是这么，呃，先跟大家说一个关于健康。那可能听过我的曾经讲课的朋友也会一知道哈、啊，就是我是先从健康上入手的。后来关于情感关系，我现在跟我的老公灵魂伴侣、我的爱人，我们的也是良师益友的这种啊，真的是很幸福啊。然后后来的关于事业的、关于孩子的、关于跟父母的关系的，好像觉得整个全都通透了，就这么一步一步的
0: 。那于教练就是，呃，因为呃你的情况我也了解一些嘛，就是你就是跟你父母的关系本来还是不错的，但是因为你这。呃呃，这时候找了一个搞心理法则的之后，好像你们家的人就特别呃特别反对。就是你认识我之后吧，其实这个挺大的一个挑战的，因为我觉得一般的女孩子就抵就抗不过这个，就就对这个就有时候束手无策的。因为我也以前也谈过一个、呃、女朋友，就是他们家人不同意。就是比如说是啊，首先一个。就是找的这个男的比他年龄大得多啊，不是说大个三五岁、十来岁，大了二十多岁。因为你也是嘛，我们也是这种情况。就像当时啊，因为你也给我讲，过，我也知道你是比较坚定的。但是我就想，你从心理法则，你对心理法则理解是怎么用到，就是处理你跟父母这种关系？因为处理父母差不多都是要他没我，呵，要我们没他这种。很很强势的，因为平时父母都要要求的都比较严嘛，一般都听父母的嘛。但你为什么就在这件事上，自己最后还是坚持下去，最后还是赢了？父母不说他们输了嘛，但最后他们也也都顺了你了。但一般的都是孩子顺了这个父母
1: 了。啊，这是一个。很好的问题啊，这个也是会有我很多的这种感悟，呃，因为其实我属于那种从小都是特别乖乖的女孩子啊，就是属于学习成绩学习根本不用家人操心的，也就是别人老是说邻居家那个谁谁谁啊，你看看自己搞得很，你看看人家天天把门啪往朝外边一锁就在家学习的，你看看你就是每次都是邻居家的孩子那个人哈、啊，对，<笑>所以说。我无形中呢也会受这个影响，就是别人一说明明我没在那儿学习的，我出去一听人压抑这样说，我都不好意思，我就说我没有学习。他说你不要讲，你谦不要谦虚了。没办法，我回家就只能、啊、好吧，人家都说过学了，我就学会吧哈哈。然后有时候就这种哈，一直就是特别乖的，不让他人操心的。那但是呢，等到这个呃后来的时候，我就发现，嗯，听话一。但是就莫名的就不那么开心了，因为原来人家一夸奖可开心了哈，家人呢、啊、周围的人一夸奖可开心，就这样照着去做。但慢慢的，随着我的越来越觉醒了，就觉得我总觉得我有我想做的，我为什么非要服从你们？就会有一些莫名的反抗。但是我从来意识中也真的没反抗过。我有一个很强大的爷爷，他有他带着我，他的控制力比较强，所以我很少去反抗。嗯，然后就是顺从的走。但是。等到我毕业，因为有一大堆的混乱，我在前面讲了，有一大堆的混乱，所以说有一大堆混乱，我解决不了的时候，我觉得他们也帮不了我。然后我就发现，甚至会发现他们有一些会去呃阻挠到我，就是觉得他也给我解释不清楚，所以我就我就没办法了，我就觉得不行啊，我也不能老听他他们的呀。再说他们都着急着让我结婚呢、啊，以前的时候不让我谈恋爱。呃，这个我要上大学什么的？哎呀，你不要要好好学习，不能谈恋爱呀！结果一毕业了，就让我找个对象结婚。我这太突然了。我说这个男人，我虽然以前也有喜欢的、喜欢我的，但是总而言之，没有一个好像是让我去真正的深入到内心的、哦。你们现在又来逼我结婚，嗯，我我知道你们是好意，但是我我真的我还是要找一个我愿意的、我中意的。所以我觉得在这一点上我还是比较坚持的，我还没有说是非得要去。啊，怎么样的？非得要是啊、呃、同意他们的？因为我发现，因为自从真实接触了这个之后，我真的体验到了灵魂共振的那种幸福甜蜜。哇，一拍即合，一说哇，那种想怎么样，真的是谈天说地，走天涯的那种感觉。哇，你体验过这种潇洒，你就不想要再去，呃，就是体验那种一般的跟你不共振的。那其实我也尝试了，我也不是说去找你一个、啊，就在我们在相处的时候，我也在尝试去跟其他人去去互动。我发现，嗯，都没有这种心灵层次共振，可能我就是比较偏爱这个吧。就是心灵层次共振的时候就特别好的，所以我体验过这个之后就不想要再倒回去。所以当我们家人也试图给我找很多说很多怎么样啊，不行啊，你看他要年龄再小一点，因为他说的那些条件根本是没办法实现的。<音>所以说，我那我就不管了呀，那关我什么事啊？就是说，就是你你会越发的坚定，你知道有一个情况吗？就是有一些事情的时候，是你外界的越是反对，你可能会越坚定你的声音。啊，其实其实当然了，有一些如果说不是你真正想要的，外界的声音一反对，你可能呲溜就投降了。所以说，我很坚定，我要什么，我也很清晰我要什么。所以虽然我知道这条路是比较类似艰难一点，但是其实我当时也权衡了一下，我其实在找一个对象，我马上那个对象也要结婚了，所有人都很满意啊，就除了我吧，有点满意，不大满意。为什么？其实很多外在的条件都很符合我，但是就是没有内心的共鸣。所以说，我觉得后来我就冒了一次险，因为我觉得我要的是我的幸福，我幸福了，我们家人以后才可能真正的幸福，否则的话，那我不幸福，我就勉强的一下下，以后不幸福，以后麻烦更多。我其实还是真正的，我我说、嗯、不行，我真的要放下他们。我虽然有时候挺担心他们，但是当时学习心理法则，我很清楚。你其实每个人都有自己的力量的，我不管他们，他们也死不了。如果他们真想死，啊、呃，那那是他们自己选择的，关我不关我的事儿。其实我当时知道这一点，而且我很清楚有一点是，我只要真正的开心快乐了，然后我的能量场发出是纯粹的积极的正能量，也会多多少少影响到他们的。所以我就抱持着这个信念。我就这样的坚定的去选择，那事实也证明，也真的是我影响了他们，改变了他们，因为我很坚定我要的。后来他们最开始的时候都觉得什么都紧着我呀，什么都给我呀，后来的话就不管我了，也不给我，也不给，我，反正就是不理了。就是，嗯，当然他们也有调整嘛，去试图控制呀、愤怒呀、什么要求呀、什么哭哭啼啼什么，这些全都经历过。但我知道他们在释放。后来我觉得我教给父母最大的一课就是他们管好他自己。他以前的时候什么都替我操心，后来一看我指望不住了，大姐不听话了了<笑>、啊，这个女大不中留了，于是也就放弃了，然后自己就开始学会给自己玩了己，给自己弄点好吃的呀，出去游玩了一下呀，就是对自己好了，也不管那么多事儿。我发现他们开心的多了。还有一个最开始的时候，他是觉得。那个人年龄比你大呀，所以说你看说出去多丢人呢。他们是特别在乎别人的看法的。那我以前也会模仿这样的信念，我也想着，哎呀，就是没办法。但是我内心的那种强烈的冲动，还是要寻求我要的幸福。外在别人的声音真的不重要。那我总不能为了让别人满足，找一个好的，然后我自己天天在那儿委屈痛苦，那多没意思。其实我学习吸引力法则，我还是知道的，不在乎他人的看法，也是刚好是一个巨大的修炼。结果我们家人也因此修炼了一下，被动的修炼了一下，不在乎他人的看法，结果就幸福多了。以至于后来我们的关系，哎呀，动不动的就我天天我妈都打电话视频找我们，哎呀，尤其是现在有个孩天天的，咦，那现在对我老公好的，而且我觉得我老公牛逼的是，在这期间，在他们俩不说话，因为中间有个阶段是我我老公是你、啊呃、不能进我们家门的，就我可以回家，但他不能回家的。<笑>不能回我们家的是，嗯,嗯大概都有一年吧，一年的时间。其实，其实我们从结婚结婚到，因为结婚之后我没多久我就怀孕了，怀孕大概我在怀孕呃，对宝宝半岁的时候，半岁的时候，哎，他就过年刚好赶到过年，他就回家了。从那以后就冰释前嫌了啊！嗯、我有老公很厉害的是，就这么这么长的时间。从来没有向我爸妈低过头，因为你没有什么错，所以我就觉得，哇，真的这就是我选的老公。我如果选一个老公，天天是唯唯诺诺，哎呀，你什么都他引导不了我，而且是自己都顾不住自己的这种，那我可能我也不会选他。我觉得这也是为什么我去选这样的一个伴侣，是因为我真的发现你学习了心理法则之后，你会拿回自己的力量，啊、呃，你会就是我我我看他，我那个、时候他其实基本上什么都没有，但是为什么我还依然选择他？我觉得他唯一有的就是很快乐，好像觉得什么都没有，但是他觉得很快乐，就怎么着都可以很快乐。哎，我觉得这是我奇缺的东西，因为在以前我觉得我什么都可以找到，就是没有快乐。所以我觉得是，就从这一点来讲的话，我觉得心理法则是真的很帮到我。不单帮我去找回了快乐，也帮我们我的父母去找回到了很多的快乐，让他们自己真的也会放下很多，去寻找到真正的快乐，从而也后来也影响了周围的更多的人。爸爸，你在干什
0: 么？嗯，爸爸在跟妈妈在讲课，在讲吸引力法则。你不是也喜欢吸引力法则吗？哦，他们还他们分享了这个，分享这。哦、oh, ，那个哈，那下一个问题，这个讲的也是特别好的。其实要细讲的话，有很多东西的，可以差不多弄一个小型的研讨会的，有的讲了哈。那我我觉得，呃，当你这样说了之后呢，可能很多人都想学好心理法则的，就是只要对心理法则有兴趣的人，知道心理法则很棒。那有些是初学的，或者有了学一段时间了啊，有进步也好，或者有困惑也好。但是作为我们相对来说。比较资深的这些、就是、心理法则的学习者、研究者、分享者，那你能不能谈一谈？就从你的角度来讲，怎么样能学好、用好心理法则？当然了，这个运用是，就是、说你不用用，它一直都有的。但是我们全期这样讲吧，就是呃、啊，准确的讲是有意运用啊，就是怎么能学好、用好心理法则？<笑>
1: 啊，这是一个很棒的，就是呃，谈不上什么多资深的，但是我是确实是专职的研究了，就差不多上一个读了一个本科和硕士，读了七年多哈，哈，然后是很专职，真的，我觉得比我上大学比我任何时候学习都是很认真的，大半夜的都在学，天天都在用，天天都在学，哇，那家伙真的是整个全身心的投入，呃，因为是真的碰到自己特别喜欢的嘛。那，就是对于初学者，就是说我当时我觉得刚接触的时候，哇，好神奇，好棒，因为有很多我也是从那种，就是我曾经写了一篇文章，关于心理法则学习的三个阶段嘛。在第一个阶段的时候，可能是很多是觉得很多人的啊，就找不到快乐，觉得自己挺失败的，觉得自己好像人生怎么这好像迷茫，就是有很多混乱，没有快乐，想要去找到快乐。后来刚开始一接触心理法则，哎，这好像一个挺神奇的东西。哎，我运用了之后，我就可以心想事成，我就可以梦想成真，我就可以实现我很多的愿望，实现很多的创造，我的理想的工作呀，我的爱人呐、啊，我的健康啊，有很多的彰显。哎，有这样一个阶段。那在对于初学者，你就朝着这个方向去走，你会尝试着从你的生活经历中，从小小的开始尝试起。因为你有时候你对于一些比较大的，因为你的信念比较顽固的话，可能就没那么快彰显，可能很快就很失望。你可以从小小的，比方说吸引一个座位啊，吸引一个一杯奶茶呀，或者说是吸引个呃什么呃，就是很简单，在你想来很简单就可以触手可及的，比方说哇。我希望呃，今天有人对我微笑一下。哎，今天就真的有个陌生人对我微笑一下，就类似于这样的啊啊！我希望我今天看到一个宝马车，哎，我真的看到了。就是先从这些小小的里边，你去留意你的经历啊，嗯，因为是经历教人的嘛，去给自己更强的信心，然后哎，你这样一步一步的去进入，先先做到这个有条件的快乐，就是哎，后来慢慢发现你真的有意识的去创造。你想要的，不管健康啊，不管是就是生活中的任何一个方面吧，哎，你发现它真的奏效，就一点点的给自己这样的信心。但是可能这个阶段你会发现有些不奏效的，其实不奏效不是说吸引力法则不起作用，而是说你的信念在那儿挡不住了。你学习吸引力法则也知道，你的信念创造你的人生的，所以说有些信念可能你潜在的你都不知道的。那没关系，只管放手去经历、去实践。有冲动想去看书就去看书，想去玩就去玩，就是真的做到这种听从你的心，一点点的听从你的心，然后去呃体验、去感悟、去实践。那可能走过这个阶段，有的人可能学到学学到一定程度了哈，去走到这个，哎，我发现我的生活中也创造了很多很想要的，也很开心，也实现了很多愿望。但是为什么有的没有实现呢？为什么他就不来呢？那可能有有的人学到这种程度也信，好像也不完全信，就是我也很相信心理法则，我觉得它很好。但是是哪出了问题呢？是我调频不对，还是我不够精进？那到底是哪出了问题？那这一部分可能就要晋升到第三个阶段了，就是要进入到无条件的快乐。就是说，你会发现你创造了一些条件，开心了一下下，很快又有一些你又不开心了。为什么？其实我们总是这个永恒的过程，就是总会有更多，总会有更多。所以一旦你因为条件想让条件满足了才开心，那个时候是很容易受限的。所以你这时候慢慢的又要退回来啊、哦！我其实想要的还是感觉好，还是开心，还是快乐。我要先达到这个状态，真的体验到无条件的快乐。后来你真的会发现，哦，其实这些彰显它不能带给我持久的快乐。你放下它之后。你发现你奔着快乐去了，这些彰显又自然而然的很轻松的来到了。那可能是有一部分人学到中间就会有这样迈向无条件的快乐。一旦你进入到第三个阶段无条件的快乐的时候，哎呀，那人生好潇洒的，你就是怎么着都可以找到快乐。比方说，原来你依赖于啊，我的孩子听你的话我就很开心了，这是我的创造，多么棒。但是后来发现孩子有不开心的时候，那我就不开心了吗？吗没有，那个时候我就说哇太棒了，你看小孩子多么活泼，你可以去转移注意找其他的，你就总总能掌控你的生活。你说太棒了，又是一个完美的对比。这是你站在无条件的快乐，站在本源，站在更高层次去看到的世界。你会发现哇，一切都在你的掌握之中，你不需要专门创造一个条件让自己开心，你什么条件下都可以开心，你可以在这个。很呃破旧的房子，里可以开心；你可以在五星级酒店里开心；你可以走路开心；你可以坐飞机开心，怎么着都可以开心。哎，进入到这样一个状态之后，你会发现，哎，站在这个层面，你就嗯，就是你不那么在乎我赶快实现什么，这就是你又把吸引力法则学的更通透了。它是真正的帮你找到了幸福之源，无条件的快乐。所以我是这么一步一步的走过来的，我也真的会体验。就是当然我说了这么简单吧唧几句话就说完了，但是你还是要自己体验和经历的。你自己在哪一个阶段，你自己慢慢的有所觉知，嗯，然后也会就是有个方向吧，朝着那个方向去走啊。都让自己泡泡这样的能量场，都让自己去到高频那里，你会让本源引导着你走的话，你会很轻松很顺畅。啊，这是我的对于这些学习心理法则的一些建议。而、啊、最重要的就是慢下来，不要着急，因为你越着急，其实越不容易达到，因为心理法则会匹配让你更着急嘛。所以说，那这样的话，你会发现，嗯，那就不着急，慢下来。当然，这又涉及到最基本的理论，就像你生命是永恒的，还着啥急呢？所以说，不用着急，慢慢来
0: 啊。非常棒，谢谢于教练。那我再问一个问题哈，就是哎，你干什么的呀？哎，你要说两句吗？爸爸给你拿着。
1: 好，妈妈说。嗯，妈妈说
0: 。啊，好，妈妈说一句，妈妈说。爸爸要提个问题。爸爸，爸爸，啊，给妈妈，给妈妈。好，呃，还问一个问题，就是因为你经常灵感不断吧，我从你这里获得了不少灵感。呃，想不说，想不说呀。你能不能讲一讲不说最近？最大的感悟讲啊，一点一两点，就是最近比较大的感悟。因为我觉得人不断的在扩展嘛，这个而且是因因为有这种对比，总是会有些新的想法出来，新的灵感出来。因为你经常处于这种结束的状态，或者是跟本源一致的状态。我看你很多书都特别的开心，嗯，就最近你有一些特别，你说吧，强的或者好的领悟给大家分享一下，我也想听。当然，你有些讲过的还可以再讲讲，我觉得都特别棒的。
1: 呃，其实永远没有重复的，即便是我曾经讲过的话题，因为在新的点、时间点、新的地点、新的感悟，是带着新的能量的，所以说你永远没有重复的。我以前曾经也有一个误区哈，就是觉得哎呀这些东西都讲过了，或者说是啊有些东西我就是复习的，或是就是因为你在上学的时候，总会有老师告诉你你要多复习呀、啊、什么的。但其实是每一个都是新的创造，这就是很多人会依赖一些条件去给自己制造新鲜感。就是我要多看一些新的东西，我才能开心，因为新的好像让你扩展，好过瘾。但是其实慢慢的你会发现，其实每时每刻都是新的，你不需要说依赖一个新的条件，我新看一本书，我新学点什么，我新说点什么，那才是让我能够哎呀焕然一新的。其实不是这样的，因为你每时每刻都是最新的，最新的。你会发现，你站在本源的角度的时候，你会发现每时每刻你看着还是那个山、那个树、那个人、那个孩子、那个所有的手机什么的一切，但是此时它是新的，你可以用新的视角去看它，去感受它，那是完全不一样。就像是我看吸引力法则，同样一句话，我在我不同的层次，我在不同的时间里，我看到的对它的理解都感受是完全不同的。所以说，其实你永远不用担心自己好像重复什么，没有重复，每时每刻都是最新的。所以我，我这是我一个你刚刚说到这个最新的一个感悟。还有一个是关于孩子啊，就像昨天晚上，因为孩子是我一个很大的扩展。我觉得我们一直在努力的修炼，修炼能够能够赶上小孩的步伐。因为小孩的，哎呀，真的给你太大的扩展。他只顾自己玩自己自己开心，哎呀，特别会享受生命，真的是一个上师。他才不管你痛苦不痛苦呀，呃，招架住招架不住呀。所以，我昨天晚上有一个新的灵感。原来的话一直是被动的接受。我儿子总是半夜还不睡，而、哦、我们也是半夜不睡，他也跟着我们一样，半夜不睡啊、呃，差不多都是到凌晨四五点、三四点才睡。那以前的话，我就很排斥、抗拒，我说你咋不睡呀？我希望改变他，然后让自己开心。那我发现这个真做不到，因为小孩你真的掌控不了。啊，那不像我，我妈都说了哈。哎呀，你小时候多听话呀！我养俩一点都不费劲，就你的孩儿，因为我也试图，我妈妈也老是想带孩嘛，她特别喜欢小男孩，尤其是我嘟嘟那么可爱。结果她每次带不了一会儿就哎打电话说快回来把你孩儿领走，我管不了她，我说你不是说你都管俩都管了吗？说你这孩跟那个不一样，他一点都不不,不听话，哄也不是，吵也不是，软硬不吃。<笑>就是我儿子，好像就是真的是无所畏惧嘛，所以说，所以说，呃，就不不好招架，所以就是要引导嘛，就是你要去学会真的去，你先自己进入漩涡，你才能够享受宇宙助力。谁收拾不了他，吸引力法则能收拾他，宇宙能收拾他，所以你这时候得调动吸引力法则为你服务。以前的话，我从被斗呢，他每天晚上好兴奋的，天呐，蹦来蹦去的，弄来弄去，把我的揉来揉去的，咦，那家伙，我很烦，<笑>我很烦，很生气，我也没办法。后来他其实我想了一下，他就是想跟我玩嘛，想精力饱满充沛，那我就陪他玩了，我就使劲跟他疯啊，蹦啊，跳啊，玩呀、啊，揉呀、啊，咦，都不管，反正我这会儿也是。嗯，这个矛盾也睡不着，那我就陪他玩吧。但以前不会这样啊，以前你会揪着一个事情不放，你觉得，哎呀，你看看我吸引来了不想要的，哎呀，我怎么样？哎呀，又开始找自己的问题。要么你就是找他的问题。但是等你站在一个更高层次的时候，你说，那我就玩呗，这说明宇宙给我一个信号，让我去更好的跟他玩一下，活动一下身体的。哎，这就厉害了。你就发现你就可以掌控局势了。你陪他玩，结果把他玩累倒了。然后你就因为我们俩人陪他玩哈，一个人搞不定他，我俩人还搞不定他。我们轮番轰炸，轮番陪他玩，哎，结果最后把他玩睡了。<笑>所以说每次我们说，每次我们带着孩儿出去，人家都说，哎呀，你这孩儿一个人带不了的，那得很耗体力的，两个人带。我说，嗯，是这样。但是你说你让他听话点吧。哎呀，真没办法，这个人这小孩真的听话不了。我们也没有打算让他听话，我们希望发挥他就是这种很很本性的这种状态，不希望给他很多的束缚啊、呃，就是这样。那那还有一个就跟着类似的一个例子吧，也都说明真的是你其实是转你的视角，转你的关注点，你是改变了自己的视角，你这个事情它自动就解决了。就像是今天早上醒来，我本来这几天都可开心哈。那早上醒来的时候，我饿了。这个老公呢，我跟他说呢，要做小米稀饭。我还以为馒头都溜了，因为我不太喜欢吃凉的馒头。但是结果，尤其是时间比较紧迫的时候，我们马上就要开始上课了，我就想着在上课之前吃完饭哈。结果呢，老公很专注于写作，他的写写他最近很迷上写作嘛，结果就不去做饭，我就有一点点不爽。后来我就不管了，然后我就反正。我就我就催他一下，我就我就放下了。以前的话你，你你会想着我要是催呀还是不催呀，我是不是在控制？你会有很多纠结矛盾。就是我催了就催了，我就直接放下了。就你让自己矛盾的时间越来越短，直接进入顺流。然后结果了，他在做饭，等到过一会儿我饿了，我说儿子拿个馒头过来。结果一看是凉的，我顿时那个火大呀！我说你怎么把馒头溜一下呢？生气了吧？然后我又想，哎呀，好像应该也没啥大不了的事儿，那不就溜一下就行了嘛。但是你知道吗？有时候你那个火点起来了，你想要转没有那么好转。但是我觉得我现在经常练习的话，我发现没什么大不了的，我们就溜嘛。等到过来，我这个火刚刚消下去一点，过来一看，不是让你做小米稀饭的吗？怎么变成大米稀饭了？哎呀妈呀，那个心脏吧唧又捶我一下。后来我又想了，有什么大不了的吗？没有啊，就是现在转念特别快。我是要自己更生气、更愤怒呢，还是觉得一切都是完美的安排呢？选择哪一个？原来的话就会攻击自己，说你看看我的频率都不高，他也不按照我的做的。你看看他真是耳朵都不都不知道往哪儿长的。你会进入到要么攻击别人，要么攻击自己。结果呢，很快转呢，完美的安排，这肯定是宇宙给我的信号，说我今天早上适合吃大米饭。你看着是好像是自我安慰一样，但是它真的有效，因为你是视角转变了，你改变了自己的视角，你就心情舒畅了。结果我说，哦，那馒头再溜一下，你看也在溜。我先吃着饭吧，我一个嘴又吃不了那么多，有的是时间。哦，刚好提醒我慢下来，慢着点儿。哎，挺好，又让我练习了无条件的快乐。结果很快，哎呀，我的老公做饭好帅呀！我的老公总是，哎呀，昨天晚上大半夜还给我炒米饭吃，好香啊！很快我就狂暴欣赏起来，很快就感觉好，知道了吗？重要的不是说我们把条件改变了开心，而是什么条件下我都能把它解释的很开心、很顺流、很爽。这也是你进入到第三个阶段的内容，你体验到的微妙无条件的快乐。你这时候快乐的都多了呀，你快乐的多了，那好运自然追着你啊，所有的好事都来了，所以就是这个样子的。所以当我领悟到这一点之后，我觉得哇，这种感悟、这种洞见，这是我最新、最新体验到的。因为越来越体验到无条件的快乐，哇，那种好顺畅、好幸福、好满足，啊，就是这样的一个。呃、一些感悟啊。那你看，汪教练，你看还有啥？你也有没有想啥分享的？啊，就
0: 是、哦、我问题也基本上问完了。啊、我今天主要想给大家
1: ，啊、你你你妈
0: 妈给你弄吧，啊、好吧妈妈？爸爸讲一下，嗯。<笑>还有几分钟时间啊，就是还有。一二十分钟时间嘛，我想给大家分享一个宇宙的三大法则啊，就是希望大家能从总体上把握。然后剩着时间啊、呃，看看大家有没有什么问题。如果有问题的话，就有个问答环节；如果没有的话，那就结束呃今天的这个节目。我觉得这个基本的理论呢。学习起,起来是非常，就是要要掌握一些基本的东西，对自己这个打好这个底层的逻辑非常有帮助。因为有时候你遇到事的时候呢，如果你没有这种功底的话，就很容易被事情或者被别人带走。但是如果是你有功底，你对心理法则真的掌握的比较比较深、比较透的话，你就很容易。跟本源一致，不容易被事情被别人带走。你更容易守在自己的中心，你做什么就如鱼得水的。那我今天想给大家讲的就是宇宙的三大法则，大家啊应该都耳熟能详了。一个是吸引力法则，一个是创造法则，啊，第三个是允许法则。他们这三个不是说随意的，而且顺序一定是。先有吸引力法则，再有创造法则，啊，最后是允许法则。那首先呢，我们呃介绍一下，就是大概我们复习一下什么叫吸引力法则、创造法则和允许法则，也就是三个宇宙法则。吸引力法则它主要讲的是相似的东西互相吸引啊。有人把它简单总结为“同频共振，同质相吸”，总是这样的。这句话说起来容易，但是整个宇宙不是世界，整个宇宙都是这么运作的，一定是相似的东西互相吸引的。如果你掌握这一点的话，那你就掌握了最根本的东西，然后也就容易第二个法则了。我觉得这个东西可能学学学学，就永远都理会领会不完的，你会发现。哇，真的是很多层次的。首先你要了解什么叫吸引力法则，然后你才能了为了解为什么创造法则是这样的，为什么创造法则是这么讲的？创造法则怎么讲呢？创造法则说，你创造和吸引你所关注的东西。不管你喜欢不喜欢，想要不喜不想要，马上都讲完了，还有几分钟，讲完我们出去玩。行、啊，走吧，快点啊。嗯，叫妈妈说吧。嗯，叫妈妈,妈,妈,妈,妈,妈妈说。好，妈妈讲。好吧，
1: 应啊、呃、儿子的要求，那我接下来跟大家去分享啊。其实创造法则就是你关注什么，你就会创造什么啊！创造什么，就是很多时候说，哎，我也是在关注钱呢，他咋不创造出来呢？哎，后面有一句就是，不管你想要不想，啊，他都给创造出来。因为所有的都是两个方面呀，啊，一个是你想要的拥有面，一个想要的匮乏面。那很多人其实都不知道的，以为在想钱，在想钱的拥有面，以为在创造着很多很多的钱。哎呀，我想着我的好多好多的钱呢、啊，在哪儿呀？怎么样？但是你的感觉不会欺骗人呢、啊。那可能这时候你就想着你没钱，你想要钱，你看看人家的钱怎么着？其实你的心，你那个情绪，其实已经在提醒你，可能已经跑偏了很多了。已经想的匮乏的太多了，但是你还以为你在想的钱，你说他咋不来？所以创造法则就是这样，你的聚焦点在哪里，就类似于说你拿着一个望远镜，你你望哪一片那就是哪一片的风景。但有因为有一个这个这个那个聚焦桶嘛，所以说你每个人都是带着自己的信念去聚焦的，所以说嗯，你是你会发现不同的人创造不同的一些东西，所以很有意思的那。你知道了创造法则之后，就要做叫第三步啊，允许法则。因为有时候创造你要的，有时候创造不要的。那我怎么知道我创造我要的？我想创造我要的怎么办呢？就到了第三个允许法则，就是有一个很重要的概念，关于情绪的。你要根据你的情绪去知道，就是你要允许，你要允许它呈现。那宇宙第一步有渴望你就实现了，第二步宇宙回应，第三步你要允许，你允许了，你感觉好了才会给你创造你想要的呀。你怎么知道我在关注钱？怎么知道我在创造钱？想要钱还是没钱呢？就是你的感觉，你感觉越好，那么你就是在创造更多你想要的钱；你感觉越不好，那就在创造更多钱的匮乏。所以说，这是重点。那怎么允许？那允许自己就是自己量。你怎么感觉好呀？你要是不允许自己就是这个样子，哎呀，我太穷了，我太笨了，我太没有本事了。哎呀，你看看人家那个人，那个人弄来钱肯定没干啥好事当你带着这些，你不允许他人，也不允许自己的时候，你是没办法获得你要的。你的情绪不会骗人的，你的情绪是你发出的震动的一个精确的指示，一个最精确的指示。所以说，你要通过你的情绪去觉知到你现在发出什么震动，这才重要。这样的话，你知道你发出了什么的震动，有意识在调控你的震动，然后让这个吸引力法则去匹配给你你要的东西，哇，这就顺溜了。其实这个道理很简单，但是你因为我们总是带着旧有的信念去生活的，有时候以为自己在运用新的新的概念、新的理论、新的这种信念，那其实你也知道，其实信念叫什么？信念是不断重复的思想和念头，它根本不是说是哦，你第一天知道一个思想，然后它就变成了你的信念，自动起作用了。哎，真的不是这个样子。他需要不断的去重复，不断的去，这就是为什么你要去读书呀，要去听课呀，要去讲这些东西呀，要去多跟这样的场泡一泡呀，要跟这样的人去聊一聊天呐、啊，去亲自去感受一下，就是让这个这个信念不断的激活，不断的增强，然后慢慢的自动就像程序一样，设定一个稳定的程序，自动的为你服务。要不然很容易出现乱码，或者是照着旧有的那个就走了。所以这也是心理法则，其实说来很简单，其实也很难，既难又简单，但是它一点都不矛盾的。难是，你还需要有一个练习的过程；简单是，它道理就那么简单。你要有意识的知道，你调控你振，你你发出你想要什么样的震动，发出什么样的思想。因为有时候你控制思想不大好控制，但是你可以通过调整情绪，就是这个调情、调情绪、调频哈。说来很简单，我就关注我想要的不就完了吗？我关注积极的不就完了吗？它其实很简单，但是这个也需要练习。就像是说，没有一个人天生过来打篮球，我直接就是我打一下球，我摸一下，我就成世界冠军了。那没有，因为一个练习的过程，而且这个过程不是一个痛苦的过程，是一个享受的过程。很多人说，那我具有宇宙的神力，我是本源能量的延是为什么不让我一下子就实现呢？这就又进入到有一个很重要的，大家都觉得是我那个彰显了，我就开心了。OK， 你成了世界冠军之后，这个游戏我我篮球吧唧拍一下，我世界冠军了；我足球吧唧踢一脚，我世界冠军了；我这个饭我一看一下，我连吃都不用吃，我直接到肚里边了。你其实不想要这个的，不是说是要这个，而是要这个体验的过程。哎，我这个食材我怎么做它？或者说是我怎么品味它？怎么享受它？我吃完了之后我有什么感受？我下次又想吃什么饭？哎，我今天打篮球这个地方跑，哎没有跑偏了，我怎么样下次能投进去？哎，踢足球，我怎么样在体力上？就是你要不断的去体验这个过程，包括吸引力法则，你去调整你的思想，调整你的，逐渐让你的思想越来越受掌控，你的关注点越来越受掌控，你的感觉越来越受掌控，它都是一个。很美妙的、很享受的过程，所以说这是最有意思的地方。这是为什么你要来到这里、要走人生这一遭，就是为了体验、享受。你多了这五个感官嘛？因为在无形世界的时候，你其实只有那个呃，就感觉都是美好的感觉。就像是昨天看到亚布拉罕说一句话：“如果说。”你想要一直待在这个频率的制高点，那你就不会成为人类，不需要来这个世界了。因为你在无形世界的时候，你一直是这个样子。但你为什么又要来呢？因为这里太好玩了，正是有可能会引起你的抗拒，让你不爽。有一个对比，才会让你扩展，又体验到那种爽。哇，真的是有血有肉的人生，很精彩，很舒服，很爽。就像是我们有时候会看一些电视剧或者电影什么的。那些神仙，八一挥纸就变成了什么，实现了什么？但为什么有那么多小神仙啊什么的，他就想要跑到人生体验一遭，包括生产的痛苦，包括什么情的痛苦，包括什么就是搞不掂的这种人生的啊、呃、各种吧？为什么要体验？因为那些没感觉、啊，就是没有那种，嗯，就是你比方说你想触用伸手触摸一下这个温暖。有用，你想要去看一下这个美妙的世界，你想要闻一闻这香气，包括你看画皮什么的，你也会知道，有很多他是感受不到，他没有这个感官嘛，他就是就那个，就那一，就是一个都是很嗨，没有对比，就是不好玩。这正是人类，正是我们这个对比，正是我们这个铁好玩的地方。你在你明白这个之后，你真的会好好的游戏人生，想怎么玩怎么玩，那简直帅呆了。所以你根本不会厌恶这个过程，厌恶自己有一些不爽的一个过程，因为你知道你是正是经过这个之后，可以去到你爽的、舒服的、美好的、幸福的。也正是因为那些不想要的经历，你才会有这个体悟。否则的话，就是那样了。就是你，你知道你是可以掌控的，你知道本源能量一直在吸引着、引领着你去去到你想要的地方，所以你根本不会操心，你根本不会觉得哇有什么不妥的，你知道一切都没有问题，你知道你是本源能量的延伸，你随时可以跟它一致，从而感受到美好，跟得上那个扩展，就是这样的。所以，不管你现在在经历什么，不管是在经历的财务的困顿，还是你情感的这种挣扎，还是你的身体的这种不舒适，没关系，这只是一个对比的环境，这只是你扩展的平台，这只是你游戏的开始，每一个都是一个起点，你总是从一个起点开始的。然后，你一旦明白了、意识到你真正是谁，你意识到你是有力量的，哇，那家伙爽了！你就可以尽情的去玩你的游戏了。你看着他怎么反转的，你看着他怎么，你的情感分分合合，你怎么来掌控住你的这个感觉的？你看看你的健康是怎么随着你的思想一转变，身体由一个沉重的拖累你的，变成一个好轻巧的为你服务，让你的更多的感受都那么强烈。哇，好轻盈！哇，这个。感觉如此的敏感哇！我的胃真的好舒服啊、哦！我的这个身材这么可以如我所要的样子，我还可以通过就是想要去有更好的身材，然后我就可以发觉有又有,有一些什么健身房，又有一些其他的运动啊。当然，我这里说的不是说是运动帮你，它是一些很美妙的体验。你会结识不同的人呢、啊。哎，这个人有这样的想法哦，那个人有那样的哇，好好玩呢。你就是因为因着这些对比，你去到一个更大的游乐场。玩起来了，嗨起来了，你真的把感觉放在了重要的位置然后你发现你的问题不在了，因为但凡你产生一个问题，宇宙能让你有一个渴望，它就一定能让你实现，这是绝对的、肯定的，有求必应嘛！宇宙中，你的问题产生的同时，答案其实已经在了，只不过是以震动的形式，因为我们都是震动，其实我们都是能量的。能量的形式，但是有些人看不到，有些人把它翻译出来了，有些人还没翻译出来啊。关于翻译这个，其实就是说，你看我们看到的这个世界是我们的视觉把它翻译出来，其实不同的人翻译的是不一样的。有一些可能红绿色盲的，他都看不清楚的，但是我们正常人都会看到，对吧？有一些像一些什么蝙蝠呀，或者什么像狗呀，他们有一些器官，他们的翻译的程度跟我们是不一样的。也就是说，你知道，其实是每个人都自带一个翻译机的。就是各种翻译吧，翻译视觉的，翻译听觉的，翻译这种，这种啊、呃、感受的，是每个人都不一样的。有的人可能觉得，哇，这个天大热天的，他穿的他是觉得好冷，他穿的很厚。所以说每个人的敏感度感觉是都是不大一样的。你明白这个点之后，你就会发现，哦，不是他我想要的，他不存在，只是我这时候还没跟他对齐，没把它翻译出来。你说我怎么翻译呀、啊？怎么知道它存在呀、啊？就是通过你的感觉、你的灵感、你的本源会给你信号。你感觉越好，就说明离他越近；你感觉越差，就说明离他越远。哎，就像说呃 e s t 老师跟他的小小孩、小朋友哈、啊、去玩的一个游戏，就是 warmer warmer， 就说哎，他藏起来啊、呃，藏起来一个东西，然后让 Est 去找，就是去找的话，离他更近的时候，离那个东西更近的时候，他就说 warmer warmer， 就是哎呀。更温暖了哈，当然说，哎呀，就离那个更近了。那远的时候就说 colder colder， 就是更远了哈，就离那个更远。就说你的本源也是这样去引导你的。哎，近了的时候你感觉越好，哇，我又快接近他了。哦，你有有时候会跑偏吗？跑远了，哎，你的感觉就不好，其实要拉回来。其实你的本源一直在给你这些信号，你要去实时的接收这些信号，根据这些信号的引领去走到你要的地方。那有的人说了，我都没啥感觉，什么灵感呢，什么本源呢，我根本就没啥感觉的，我就好像行，我都感觉很迟钝的，我怎么办呢？哎，其实每个人都有感觉的，只是说是你可能有些人激活的多，比较敏感，有的人呃不敏感，那怎么让它敏感起来、敏锐起来呢？你就是平时的话区，去你要多让你那些杂乱的思想去沉淀一下，就可以做做冥想啊。多做做你喜欢的呀，多练、哎、你基础面儿呀，你去让这种高频的东西多激活一下，哎，你都会在你的人生中，你的感觉里会越来越敏感，就是多去体验它，多去看它啊。所以说，这样的话你会发现很舒服，很有意思，很好玩。你越去激活它，越能够感受到这种灵感给你带来的乐趣。你就会发现，你真的是有一个巨大的引导系统引导着你的话，你会发现哇，很轻松。所以说多去激活，多去觉知，这也是我们很多时候说到觉知啊，就有意识的觉察到，哎，怎么发生这个事儿了？可能最开始的时候，我们都会经历一个不知不觉，就是你好像也不知道咋回事儿啊。到到一个后知后觉，哦，发生了这个事情之后，我就知道是怎么回事了。然后这个事情发生了之后，我再去做调整。然后慢慢的，你会变到一个当知当觉，就是我在做这个事情的时候，我就会想到一系列的，我知道，哎，怎么回事？怎么样发生？哎呀，要干什么？有些事情你可能就不去做了。啊，比方说，就像我今天，我本来是要吼他，再继续吵他，我说：“哎，怎么做这样的饭？”后来我就当知当觉了，哦，有必要吗？没有，我要什么开心快乐？我现在有饭吃吗？有，我呃，啊、吃呗。就是这样，当知当觉。但是很多时候就是先知先觉，我知道我不去这个方向，呃，这个没有我想要的。就是这个境界的话，就是你你是很敏锐的，能够捕捉到这个宇宙给你的信号。所以这个也是经常去练习的，经常去操练的。所以，经常去泡在这些能量场里面，经常去听这些讲的、去说的，自己去感悟的，你会发现，你真的会开了另外一世一个世界。那可能在最开始没有接触身心灵啊，没有接触这些探索宇宙真理啊、探索人生的时候，你会觉得啊、哦，这些人好像神神叨叨的，或者这些人啊，怎么去搞这些呀？就像是我记得，就汪教练的弟弟曾经一直问他弟媳，他他去学习，呃，这个心、啊、理学嘛，最后也学习心理法则。他问他，你为什么要搞这些？其实他不明白嘛，因为只有他弟媳知道是自己想要解决自己内心的困苦的，但是很多人不知道，但是觉得好像很奇怪。但是后来发现，你经历了一些事情，因为你的经历会教人，你的经历会推着你去探索一些东西，然后你会发现，进入到这个境地之后，哇，又一个大大的世界
0: 。
1: 所以，所以特别好啊！所以说，你就说你进入到这个世界，就是这个样子。不断的去探索，去体验，去感受，去慢下来，享受人生。好了，今天的时候啊，也刚刚到，我们又是到下一个时段，准备去嗨啦，准备去玩啦。你也去玩吧，去问问这个当下你最想做什么，那就是最顺流的，那是宇宙给你的冲动，让你最享受的是，是是实现一切梦想的捷径。那我们今天就说到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。